1: al prossimo episodio, aggiungi un'ampia gamma di intermezzi musicali ed effetti sonori al tuo podcast, importi audio da utilizzare nei tuoi podcast da qualsiasi app del dispositivo, aggiungi una qualsiasi canzone da Spotify riproducibile esclusivamente su Anchor in questo caso, modifichi il tuo audio ovunque, lo strumento di creazione di splendidi episodi possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione, radio yoga network chiocciola gmail.com Le ricette del cuore di Cristina radio yoga network chiocciola gmail.com
0: allora eccomi qua bruschetta alla ricotta una fetta di pane casareccio o integrale 50 g di ricotta fresca tre foglie di menta fresca un cucchiaio di gomasio un cucchiaio di showy un pizzico di sale un pizzico di peperoncino rosso in polvere un cucchiaio di olio extravergine di oliva e una foglia di lattuga fresca. In una serrina, aiutandovi con una forchetta, amalgamate la ricotta con le foglie di menta sminuzzate, il gomasio, lo shawi, del sale, un po' di peperoncino in polvere e l'olio. Lavoratela. Sino a ottenere un composto omogeneo e morbido abbrustolite quindi la fetta di pane Adagiatela su un piatto Copritela con la foglia di lattuga E infine spalmatela con la crema alla ricotta Buon appetito, ciao a tutti da Cristina
2: RKC presenta Salute e vita. In difesa
3: della nostra salute fisica e spirituale.
1: Salute e vita, un programma a cura di Govinda Sundari, Devidasi.
3: Naharibol. benvenuti a un'altra puntata di salute e vita oggi parleremo della mamma e il suo bambino dell'alimentazione del bambino ignorare significa non vedere quindi il profano al quale non viene insegnata una verità non è condannabile, castigheremmo infatti un cieco che non vede la luce, però quando si ha a conoscenza di una cosa e si finge di non vederla, o si sta davanti a una realtà e si chiudono gli occhi, gli orecchi e la mente, allora questa persona è una cellula di tartufo, allora poniamola nell'agonia del suo rimorso di coscienza e non diciamo che si tratta di buona fede. Questa è una citazione del professor Capo. Nel primo semestre di vita l'unico alimento veramente appropriato per il bambino è il latte che sgorga spontaneo dal seno della sua mamma ad opera dell'inconoscibile e saggio Quid, che fin dai primi mesi di gravidanza si organizza nell'intimo della personalità femminile per essere in grado di nutrire il nuovo essere che deve perpetuare sulla terra la specie umana. Se nonostante la sua emancipazione sociale la donna sa conservarsi tale, se è sana e, alimenta, e se si alimenta adeguatamente, non è vero che al momento opportuno non sia poi in grado di allattare. La sapiente organizzazione interna fallisce nelle sue intenzioni solo quando il suo atteggiamento mentale e la sua nutrizione hanno modificato profondamente la costellazione ormonale. E' la donna che respinge deliberatamente tale risorsa naturale e non capisce che l'allattamento è il suo principale mandato di madre e sai meglio che rinunci ad essere tale. I figli non sono dei giocattoli, bensì un, un'umanità. L'umanità del futuro e nessun prodotto al mondo è in grado di sostituirsi nel vero senso della parola ai compiti affidati al latte materno il quale anche dal punto di vista puramente materialistico non è soltanto un alimento ma anche il migliore mezzo di difesa in quanto che fornisce tra l'altro al bambino sostanze proteiche grassi sali minerali, vitamine, lecitina, colesterina, calcio, potassio, nelle qualità e nelle proporzioni adatte per conservare la specie umana, l'equilibrato sviluppo generale. Inoltre fornisce al bambino degli enzimi e fermenti particolari che favoriscono la digestione e proteggono l'apparato digerente contro le fermentazioni e le infezioni intestinali così frequenti in questi esseri tanto delicati. Quando si ubbidisce alla natura per i primi sei mesi la nutrizione del bambino non costituisce dunque un problema perché provvede la natura stessa per cui la sua tavola pratica comoda è sempre pronta e non dà fastidio a nessuno inoltre proprio al contrario di quanto si pensa attualmente la donna che è latta diventa molto più bella si trasforma in un albero in piena fioritura Il bambino sa compensare la madre che gli viene incontro, tuttavia quando per serie ragioni di questa alimentazione ideale proprio non è possibile, si dovrebbe almeno prendere determinate misure di sicurezza per ridurre al minimo il danno che tale rinuncia sempre reca al bambino anche se non lo fa morire. Comunque evitiamo in questi casi di usare latte animale. Invece orientiamoci sui brodi di cottura dei cereali integrali opportunatamente preparati. Nella nutrizione artificiale è utile dire che il latte non deve mai venire allungato con sola acqua. Del resto, negli ambienti naturistici, anche i profani sanno ormai che il latte intero e caldo, cioè più grasso, è proprio quello che conserva meglio i legami tissulari del corpo umano mentre quello freddo molto magro, scremato, anacquato, li dilata, rende le carni molle flaccide e deboli. Quindi ripetiamo che per la dilu- diluizione del latte che deve servire all'allattamento, sono consigliabili i brodi di cottura dei cereali. Questa conoscenza riguardo alla cottura dei cereali per i bambini era un patrimonio di tutti coloro che si occupavano della salute dell'infanzia anche in passato. dei cotti sono comunque poveri di grassi e di amidi ma contengono dei pregi veramente imponenti prima di tutto per questa funzione vengono adoperati sempre i cereali integrali e biologici che svolgono un'energica azione centripeta capace di neutralizzare quella centrifuga dell'acqua Per cui il bambino non diventa tanto grosso ma si presenta molto più consistente e resistente di fronte alle malattie. In secondo luogo vorrei dirvi che, ed è anche noto, che la caseina del latte animale coagula nello stomaco del bambino e forma dei grossi fiocchi di difficile digeribilità. Con gli amidi dei cereali questa coagulazione si produce invece in piccoli fiocchi, un po' come succede con il latte materno. Essi difendono così il suo delicato apparato digerente ed evitano dannosi processi fermentativi e putrefattivi in sede intestinale. È provato inoltre che il bambino si sviluppa molto più razionalmente e armonicamente quando, oltre ai monosaccaridi monosaccaridi e ai disaccaridi, nella sua alimentazione sono presenti i polisaccaridi, poveri d'acqua, che costituiscono gli amidi cerealicoli. Anche per il bambino allattato, naturalmente, il cereale integrale rappresenta appunto l'alimento indispensabile che fin dal primo momento dello svezzamento deve, deve subentrare in parte nella sua nutrizione per poi sostituirsi via via al latte nelle sue funzioni costruttive. È quindi logico che anche l'allattamento artificiale ...che nell'allattamento artificiale... ...questi prodotti adoperati con i dovuti accorgimenti... devono essere considerati un valido sostegno... ...anche per il fatto che questi forniscono... ...alcuni enzimi e fermenti protettivi... ...i quali sono in grado di fare in parte... ...le veci di quelli che il bambino... ...avrebbe dovuto ricevere dal latte materno. Naturalmente in questa sede non è possibile dare delle istruzioni precise che variano necessariamente di caso in caso. Vorrei comunque limitarmi a dare qualche informazione generica a tutti voi, consigliando caldamente alle madri di rivolgersi, in caso di necessità, ad un buon esperto naturista. è necessario sottolineare che sia in caso di allattamento artificiale che naturale durante le prime 24 ore della nascita il neonato deve essere lasciato a completo digiuno e gli deve dis- disintossicarsi purificarsi e riposare dopo l'ardua fatica che ha dovuto compiere per venire al mondo non gli si deve dare nessun alimento quindi nessuna bevanda assolutamente niente per la seconda giornata in genere genere, i naturisti consigliano di somministrargli all'incirca ogni tre ore un cucchiaino di acqua nella quale viene diluito un po' di miele puro modo più assoluto e soprattutto privo di zucchero di solito ci si regola in base a un cucchiaino piccolo di miele disciolto in 100 g di acqua e chi può contare su una buona acqua non la deve far bollire ma solo intiepidire La vera alimentazione deve incominciare soltanto il terzo giorno dopo la nascita. E a tutti i familiari farà molto piacere notare che egli ha un sano e robusto appetito. In linea di massima in questo caso sarà anche molto più facile evitare ogni poppata notturna. Se il bambino si è nutrito bene durante la giornata, il pianto notturno proviene per lo più da altre cause che vanno ricercate. Le popate o i biberon supplementari non fanno altro che rovinargli lo stomaco. Fin dall'inizio il bambino deve essere educato a mangiare di giorno e a destinare la notte per il sonno. Per quanto riguarda i liquidi di diluizione si procede come segue è sempre preferibile partire dai cereali in grana e macinati di fresco come già molti di voi sanno a questo scopo serve benissimo qualche macinino in questo caso dovrebbe essere nuovo e venire usato solo per la macinazione dei cereali. Non occorre ripetere l'operazione tutti i giorni, si può preparare il quantitativo di farina necessario per l'intera settimana. Dopo le prime macinature passare al setaccio e rimettere ogni volta i residui più grossolani nel macinino finché si ottiene una farina integrale molto fine che verrà poi tostata al forno o in una casseruola asciutta mescolando continuamente con un cucchiaio di legno. Non dovete dimenticare che la farina deve presentarsi biondo dorata e non bruciacchiata in casseruola per questa operazione non occorrono che pochi minuti. Nella prima settimana è bene incominciare con mezzo cucchiaino di farina per 100 g di acqua. Portare poi a un cucchiaino fino a un mese o due. anzi a due fino a due mesi, aumentando in seguito progressivamente di un cucchiaino per ogni mese di età. La razione giornaliera dei decotti scelti viene preparata tutta al mattino e conservata al freddo, se ne preleva poi ogni volta la quantità necessaria. Per la preparazione della razione giornaliera occorre quindi regolarsi in base al quantitativo di latte che il bambino succhia in ogni poppata e moltiplicarlo per il numero delle poppate stesse. Nei bambini sani sono generalmente 5 e non 6 o 7. Durante le prime 3-4 settimane il liquido deve essere lasciato bollire per un'oretta, prendendo cura di sostituire sempre l'acqua evaporata, di modo che al termine della cottura il suo quantitativo iniziale risulti conservato. Passare poi al colino, o meglio attraverso un po' di cotone idrofilo, in questo periodo il liquido non deve essere denso ma solo bianco-giallastro e con effetto emolliente sulla mano. Dopo il primo mese, e fino ai tre mesi, il tempo di cottura può scendere intorno ai 30-40 minuti. A partire da quell'epoca in cui anche il latte viene gradatamente somministrato meno allungato, il tempo di cottura dei decotti si aggirerà intorno ai 20-30 minuti. Verso il quinto mese i liquidi di diluizione Risulteranno già un tantino più concentrati e prepareranno il terreno per le future pappette. Non devono essere però troppo densi e fino all'inizio di, del livezzamento è necessario filtrarli. I cereali più indicati per le soluzioni sono il grano, l'orzo e il riso, anche se il riso integrale. Non provoca stipsi, tuttavia la sua acqua svolge un effetto un po' astringente. Deve essere quindi alternata con quella degli altri due cereali che hanno invece un ruolo equilibratore e propendono piuttosto verso un'azione lievemente lassativa. In caso di stipsi può venire adoperata qualche volta anche la segale che ha un effetto lassativo più energico. La tendenza invece con l'avena perché è un cereale troppo forte per il neonato e provoca con facilità fenomeni diarroici. Nelle diarree l'acqua di riso offre ovviamente la sua azione curativa, soprattutto nei mesi estivi durante i quali disordini gastrointestinali si verificano con maggior facilità. Se agiamo nel modo che vi ho consigliato e che ci consiglia questo libro da dove ho preso questi consigli è molto difficile che il bambino abbia a soffrire di questi disturbi Questi disturbi sono frequenti comunque nell'allattamento artificiale Il rappresenta un periodo molto incerto anche quando il suo inizio ha luogo nell'epoca giusta e si agisce con prudenza perché non è facile indovinare subito una formula nuova quieta e progressiva che assicura i vari temperamenti infantili e ai corrispondenti loro organismi uno sviluppo veramente euritmico Figuriamoci cosa succede quando viene condotto in modo brutale in momenti in cui né la, né la loro personalità né il loro apparato digerente sono preparati a ricevere l'alimento dell'adulto. Spesso e volentieri abbiamo visto dei bambini stare veramente male con delle conseguenze serie per tutte queste follie. Il fatto di somministrarli già da piccoli del cibo che è per, in generale, per per gli adulti. Qualunque mutazione causata dall'uomo materializzato e quindi limitato nel suo sapere non può far altro che costituire un regresso. Perciò, se i genitori non vogliono piangere più tardi, si sappiano regolare. Come per l'allattamento, neppure nel divezzamento è possibile dare delle istruzioni precise perché le necessità individuali variano molto. Tuttavia, nelle sue linee generali, l'ordine migliore del maggior numero dei casi è il seguente. Ultima settimana del quinto mese, inizio del sesto. Per la prima volta in un solo pasto la farina del cereale non viene più completamente tolta dal brodo di cottura. A distanza dei pasti è utile inserire uno o due cucchiai da dessert di succo di mela. Via via si lascia un quantitativo sempre maggiore di farina nel biberon e si aumenta il succo di mela fino a un mezzo bicchiere al giorno. Non appena compare il primo dente, passare alle papette cerealicole al latte. In un pasto, poi in due pasti. Il bambino fa la prima sua seria esperienza con il cucchiaino. Aumentare anche il quantitativo di succo di mela, sostituire piano piano il succo con il frutto grattugiato, cotto e ridotto in poltiglia. Nel settimo mese il bambino può fare la conoscenza con qualche crostina di pane integrale. Per la prima volta e da prima in un solo pasto il latte viene sostituito con i brodi di verdure salati e conditi con un po' di olio, non idrogenato. La crema cerealicola incomincia così ad avvicinarsi a quella dell'adulto. Non lasciare subito le verdure nei brodi, inserirle naturalmente passate a poco a poco. incomincia ad avere un posto più importante lo sciroppo di olivello spinoso che si può inserire dal quinto mese in poi resta uguale come quantità ma è bene darlo al bambino sempre diluito in acqua due volte al giorno Può inserire il succo o il passato di qualche altro frutto Ed evitare però il succo di pera, di uva o di fragole In questo momento incomincia ad essere utile anche qualche cucchiaino di succo di carota cruda Alternare inoltre le crostine di pane con una carotina ben lavata e data a succhiare così intera. Ambe due questi prodotti insegnano al bambino a masticare e favoriscono la crescita di denti forti e robusti. La carota è l'unico ortaggio crudo vantaggioso prima dei 12 mesi di vita. la carota sono molto ottimi i cotti, le rape, gli spinaci, i porri, il sedano, qualche foglia verde dolce ai quali si può aggiungere di tanto in tanto qualche legume. Settimo e ottavo mese, anche nel latte della prima colazione del mattino, introdurre le fette biscottate o un po' di pane, lasciando mollare bene e schiacciando accuratamente. Sì. Nell'ottavo mese, le minestrine vere e proprie, preparate con i passati di verdure con pastine finissime, che già possono fare la loro apparizione al termine del settimo mese. Trovano maggior posto e verranno alternate le creme nei due pasti non non lattei. Salvo salvo quando occorre prolungare ulteriormente nell'arco di tempo fra il nono e il dodicesimo mese, il latte verrà portato a mezzo litro al giorno, di preferenza al mattino e a merenda. Quando mangiano gli adulti si può dare al bambino una fetta di pane inzuppata in qualche sughetto. Mi raccomando non di carne. Se si fa la polenta di mais, gli farà bene un pochino di questa polenta schiacciata nel latte. L'osservazione utile da farsi è che fino all'età di un anno è assolutamente indispensabile che l'apporto proteico provenga dal regno vegetale, glutine, eccetera. eh? Non lasciatevi tentare dalle molte voci contraddittorie, mi raccomando. Il pericolo che le proteine animali costituiscono per l'organismo dei piccoli, anche dei più grandi, è noto anche se trascurato agli scienziati di tutto il mondo. Comunque si hanno a disposizione dei buoni cereali integrali. E non solo, eh. abbiamo anche a disposizione delle buone carote, degli ortaggi sani e mele non avvelenate. Non esiste alcun pericolo di carenza, tutto il contrario. Eh? Verso l'anno la frutta troverà un posto piuttosto importante e sulle tavole del bambino appariranno i formaggi freschi, vari tipi di formaggi che siano fatti di latte. Non usate mai al vostro bambino degli alimenti o comunque prodotti che contengono delle sostanze proteiche, vitamine e sali minerali non provenienti dai regni viventi. Respingete comunque tutto ciò che è sintetico, mi raccomando. Questi prodotti fanno soltanto gonfiare il suo corpicino. Sono come ad esempio i mangimi con i quali vengono gonfiati gli animali da macello. Domani vi trovereste con un figlio perennemente senza salute. Dopo i 12 mesi, oltre che ai formaggi, sarà vantaggioso ricorrere di tanto in tanto al germe di grano o al grano germinato. Fra i 18 mesi e i 2 anni il bambino deve imparare a masticare bene. Lasciategli mordere il frutto che si è, come si addice. Al figlio del fruttivoro. Non esigete l'etichetta, questa gli verrà insegnata più tardi. Trittate le insalatine, insegnateli a mangiare piano e a rispettare l'alimento. Raccontateli magari qualche storiella, magari qualche storiella di Krishna. in questo periodo un formidabile accumulatore di impressioni queste restano incancellabili nel subconscio vi raccomando arricchite gradatamente la sua tavola di tutte le forme cerealicole possibili di frutta fresca secca oleosa di radici e foglie alternate o miscelate Il mattino il bambino ha bisogno di ricche colazioni, pane e burro, burro fresco mi raccomando, pane e miele, pane e marmellata, marmellata fatta in casa, yogurt o anche latte acido creme cerealicole arricchite con le varie pure di cui abbiamo dato qualche idea sono d'ora in poi indicatissime comunque non rimpintiamolo di cose troppo nutrienti bisogna sempre alternare il bambino ha bisogno di una grande varietà di alimenti intorno ai due anni incomincerete a dargli anche dei prodotti un po' più elaborati diciamo uno sconsiglio è di dare ai bambini le uova e non date mai le uova ai bambini perché come si sa dalle uova nasce il pulcino e quindi produce un altro essere vivente In effetti, dopo i due anni di età, il bambino si può già meglio abituare al regime vicino a quello dell'adulto. Verso i due anni, oltre a qualche formaggio più proteico e più grasso, spolverato sui cereali e a distanza dei pasti un buon gelato di frutta o di crema saranno indicatissimi non farà male anche il cioccolato di carruba eh Comunque mi raccomando non esagerate mai. Per quanto riguarda lo zucchero è utile sempre usare fin sì, dai primi anni di età lo zucchero integrale, lo zucchero di canna e mai lo zucchero bianco. Semmai usate il miele, il quale, come avete visto, viene anche usato nei primi periodi dell'allattamento. i sei anni la mamma che nel frattempo avrà senza dubbio capito il temperamento del bambino si potrà regolare in base alle norme già date per l'adulto bene siamo arrivati anche al termine di questa puntata ci sarebbero tante cose da dire comunque le potremo anche riprendere nelle prossime puntate io vi saluto Hare Krishna Haribolda Govinda Sundari Devidasi
1: RKC vi ha presentato
2: Salute e vita
3: in difesa della nostra salute fisica e spirituale.
1: Salute e vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.
2: K.C. presenta la Sri Chaitanya Charitamrita a cura di Sri Ram Das. Continuiamo la lettura dall'Adilila, capitolo terzo, il verso tredicesimo. Il capitolo è intitolato Le cause della discesa di Sri Chaitanya. Krishna gode dei suoi divertimenti trascendentali per tutto il tempo che lo desidera poi scompare ma dopo essere scomparso egli pensa da molto tempo non concedo il puro servizio d'amore offerto alla mia persona agli abitanti del mondo senza questo amoroso attaccamento l'esistenza del mondo materiale è completamente inutile In ogni parte del mondo la gente mi adora sulla base degli insegnamenti delle scritture, ma limitandosi a seguire questi principi regolatori non è possibile ottenere il sentimento d'amore proprio dei devoti di Vrajabumi. Conoscendo le mie opulenze, il mondo intero mi considera con rispetto e venerazione ma la devozione, indebolita da tale reverenza, non ha il potere di attrarmi. Dedicandosi con rispetto e venerazione a questo servizio devozionale regolato, è possibile raggiungere Vaikunta e ottenere i quattro tipi di liberazione. Queste forme di liberazione sono dette Sarshti, ottenere opulenze uguali a quelle del Signore, Sarupia, Ottenere una forma uguale a quella del Signore, Samipya, vivere nella compagnia personale del Signore, e Salokya, vivere su un pianeta Vaikunta. I devoti, però, non accettano mai la Saiyugya, che consiste nel fondersi col Brahman. Discenderò personalmente per inaugurare la religione propria di quest'era, il Nama Sankirtan il canto pubblico del santo nome farò in modo che il mondo intero danzi in estasi e comprenda i quattro dolci sentimenti d'amore del servizio devozionale assumerò il ruolo di un devoto e insegnerò il servizio devozionale col mio stesso esempio senza praticare di persona il servizio devozionale nessuno può insegnarlo ad altri Questa conclusione è confermata in tutta la Gita e nel Bhagavatam. O discendente di Bharata, ogni volta che in qualche luogo dell'universo la religione declina e l'irreligione avanza, io discendo in persona, discendo personalmente di era in era per liberare le persone virtuose, annientare i miscredenti e per ristabilire i principi della religione. Se mi astenessi dal manifestare i veri principi della religione, tutti questi mondi cadrebbero in rovina. Sarei la causa di una popolazione non desiderata e porterei alla rovina tutti gli esseri. Qualunque cosa faccia un grande uomo, gli uomini comuni seguono le sue tracce. Tutto il mondo segue la norma che egli stabilisce col suo esempio». Le manifestazioni plenarie possono stabilire i principi della religione per ogni era, ma nessuno all'infuori di me può concedere quello speciale servizio d'amore che è compiuto dagli abitanti di Vraja. Le manifestazioni di Dio la persona suprema potranno essere numerose e assolutamente propizie, ma chi all'infuori di Krishna può dare l'amore per Dio alle anime sottomesse? Apparirò quindi sulla terra in compagnia dei miei devoti e mi dedicherò a variegati divertimenti. Così pensando Dio, la persona suprema, Sri Krishna stesso, discese a Nadia poco dopo l'inizio delle radicali. Così ricetania che è simile a un leone, è apparso a Navadrip. Egli ha spalle simili a quelle di un leone, i poteri di un leone e la voce tonante di un leone. Possa questo leone rimanere nel profondo del cuore di ogni essere vivente e possa disperdere con i suoi potenti ruggiti tutti i vizi che sono simili a elefanti. Nei suoi primi divertimenti, egli è conosciuto come Vishwanbar, perché inonda il mondo intero con il nettare della devozione e salva così tutti gli esseri viventi. La radice verbale Dubrin, che è la radice del termine Vishwanbar, indica l'atto del nutrire e del mantenere. Egli, Sri Chaitanya, nutre e mantiene i tre mondi, distribuendo l'amore per Dio. Più tardi, nel corso dei suoi divertimenti, egli diventò famoso come Shri Krishna Chaitanya e benedisse il mondo intero insegnando il nome e la fama di Shri Krishna. sapendo che lui Sri Chaitanya è l'avatara per il Kali Yuga Gargamuni durante la cerimonia del nome di Krishna predisse la sua apparizione questo bambino Krishna appare in altri tre colori bianco, rosso e giallo quando discende nelle differenti ere ora è apparso in un trascendentale colore scuro bianco, rosso e giallo questi sono i tre tipi di carnagione che il Signore, il marito della Dea della Fortuna, assume quando discende nelle ere dette rispettivamente Satya, Treta e Kali. Ora, nello Dvapara Yuga, il Signore è sceso in un corpo dal colorito scuro. Questa è l'essenza delle affermazioni dei Purana e di altre scritture vediche a questo proposito. Nello Dvapara Yuga Dio, la persona suprema, appare in un colorito scuro. Vestito di abiti gialli, egli regge le sue armi personali ed è ornato della gemma costuba e del segno dello Shrivazza. Questa è la descrizione delle sue caratteristiche. La pratica religiosa prescritta per queste radicali è la diffusione delle glorie del Santo Nome. Solo a questo scopo il Signore è disceso nella forma di Shri Chaitanya, dotato di carnagione dorata La radiosità del suo corpo imponente ricorda quella dell'oro fuso. Il timbro profondo della sua voce supera il rombo delle nuvole appena riunite nel cielo. Una persona che misuri quattro cubiti in altezza e quattro in larghezza a braccia aperte è famosa come una grande personalità. Tale persona è definita Nyagrodha Parimandala, Sri Chaitanya Mahaprabhu che è la personificazione di ogni buona qualità, ha il corpo di un niagroda parimandala. Le sue lunghe braccia arrivano a sfiorare le ginocchia. I suoi occhi sono simili ai petali del fiore di loto. Il suo naso ricorda un fiore di sesamo e il suo volto è bello come la luna. Tranquillo, padrone di sé e pienamente dedicato al servizio trascendentale del Signore, Shri Krishna. È affezionato ai Suoi devoti, è buono ed equanime verso tutti gli esseri viventi. Si orna di bracciali di legno di sandalo e spalma il suo corpo di polpa di sandalo. Egli è solito ornarsi in questo modo soprattutto quando danza nel Sankirtan di Shri Krishna. Elencando tutte queste qualità di Sri Chaitanya, il saggio Vaishampayana incluse il suo nome nel Vishnu Sahasranam. I divertimenti di Sri Chaitanya si dividono in due periodi, quelli della prima parte della sua vita, Adi Lila, e quelli che si svolsero più avanti, Shesha Lila. In ognuna di queste due lila, egli è dotato di quattro nomi nei suoi primi divertimenti appare nella posizione di un uomo di famiglia dalla carnagione dorata il suo corpo meravigliosamente conformato è ornato di polpa di sandalo e risplende come l'oro fuso nei divertimenti successivi dopo aver accettato l'ordine di Sanias è equilibrato e tranquillo egli è per eccellenza la dimora della pace e della devozione perché riduce al silenzio i non devoti impersonalisti. Srimad Bhagavatam è chiaramente e ripetutamente ribadito che nell'era di Kali l'essenza della religione consiste nel cantare il santo nome di Krishna. O re, in questo modo coloro che vivevano nello Yuga adoravano il Signore dell'universo. Anche nel Kali Yuga gli uomini adorano Dio la persona suprema, secondo gli insegnamenti delle scritture rivelate. Ti prego, Ascolta la mia spiegazione a questo proposito. Nelle radicali, le persone intelligenti si dedicano al canto collettivo per adorare l'avatara di Dio che canta costantemente il nome di Krishna. Benché non sia dotato di carnagione scura, egli è Krishna stesso. E intorno a Lui stanno i Suoi compagni, i Suoi servitori, le Sue armi e i Suoi assistenti più intimi. Miei cari fratelli, vi prego, ascoltate tutte queste glorie del Signore Caitania. Questo verso sintetizza con chiarezza le Sue attività e le Sue caratteristiche. due sillabe krishna sono sempre nella sua bocca oppure egli descrive continuamente krishna con grande piacere l'espressione krishna varna ha due significati in realtà nient'altro che krishna esce dalla sua bocca se qualcuno cerca di spiegare che la sua carnagione è scura l'aggettivo seguente krishna a krishna lo contraddice subito La sua carnagione non è certamente scura, in verità. Il fatto che egli non sia nero indica che la sua carnagione è gialla. Dedicandosi al sacrificio del canto congregazionale del Santo Nome, nelle radicali gli esperti studiosi adorano Sri Krishna, che ora non è più scuro, perché è stato sopraffatto dai profondi sentimenti di Srimati Radharani. Egli è l'unica divinità degna di adorazione per i Paramahamsa, che hanno raggiunto il livello più elevato del quarto ordine, il Sanyas. Possa e Chaitanya, Dio, la persona suprema, benedirci con la sua grande e incondizionata misericordia. Possiamo vedere chiaramente la sua splendente carnagione simile all'oro fuso che dissolve le tenebre dell'ignoranza. La vita di peccato degli esseri viventi è la conseguenza dell'ignoranza. Per distruggere questa ignoranza, Egli ha portato armi diverse, come i Suoi assistenti plenari, i Suoi devoti e il Suo Santo nome. consiste nelle attività religiose o irreligiose che si oppongono al servizio devozionale queste attività sono i veri peccati alzando le braccia cantando il santo nome e posando su tutti il suo sguardo pieno d'amore egli dissipa tutti i peccati e inonda ogni essere con l'amore per Dio possa Dio la persona suprema nella forma di Sri Chaitanya far scendere su di noi la sua misericordia incondizionata il suo sguardo sorridente allontana subito tutta la confusione del mondo e le sue parole stesse ravvivano la pianta propizia della devozione aumentando il numero delle sue foglie il rifugio dei suoi piedi di loto evoca subito il trascendentale amore per Dio chiunque guardi il suo meraviglioso corpo o il suo bellissimo viso è liberato da ogni colpa e ottiene il tesoro dell'amore per Dio in altre manifestazioni il Signore è disceso con armi ed eserciti ma questa volta i Suoi soldati sono le Sue espansioni plenarie e i Suoi compagni Il Signore Sri Chaitanya Mahaprabhu è sempre l'adorato Signore degli esseri celesti, compresi Shiva e Brahma, i quali vennero nelle sembianze di uomini comuni, spinti dall'amore per Lui. È Lui che insegna ai Suoi devoti come servirlo nel puro servizio devozionale. Vorrà Egli mostrarsi di nuovo alla mia vista? Le sue espansioni plenarie e i Suoi compagni fungono da armi, secondo i loro particolari doveri. Prego, ascoltate ora un altro significato del termine Anga. Secondo la testimonianza delle scritture rivelate, un membro del corpo, Anga, è detto anche parte, Amsa, e una parte di una parte è detta Upanga. Signore dei Signori tu sei colui che controlla l'intera creazione infatti tu sei la vita che tutti amano non sei dunque mio padre Narayana Narayana indica colui che dimora nell'acqua che ha origine da Nara Garbo da Dakashai Vishnu e questo Narayana è la tua espansione plenaria tutte le tue espansioni plenarie sono trascendentali esse sono assolute non sono creazioni di Maya. La manifestazione del Narayana che regna nel cuore di ogni essere, come anche il Narayana che dimora nelle acque, è la tua espansione plenaria. Tu sei dunque il Narayana originale. In realtà la parola Anga si riferisce alle espansioni plenarie. Tali manifestazioni non devono mai essere considerate un prodotto della natura materiale perché sono tutte trascendentali, piene di conoscenza e di felicità. Sri Advaita Prabhu e Sri Nityananda Prabhu sono entrambi espansioni plenare di Sri Chaitanya. In questo senso sono membra del suo corpo. Le parti di queste due membra sono dette Upanga. Il Signore quindi è munito di armi affilate nella forma delle sue parti ed espansioni plenarie. Tutte queste armi sono perfettamente in grado di annientare gli atei senza fede. Shri Tyananda Gosani è Haladar stesso, Sri Balarama, e Advaita Acharya è Dio la persona suprema. Questi due generali, insieme con i loro soldati come Sri Vastakur, viaggiano in ogni luogo cantando il santo nome del Signore. L'aspetto stesso di Sri Nityananda indica che egli è il conquistatore di tutti i non credenti. Tutti i peccati e i miscredenti fuggono spaventati dalle grida di Adveta Aciari. Sri Krishna Chaitanya, il fondatore del Sankyotan, il canto collettivo del santo nome del Signore, Chi lo adora attraverso il Sankirtan è davvero fortunato. persona che lo adora è davvero intelligente, mentre gli altri, dotati di ben poca conoscenza, devono continuare a subire il ciclo di nascite e morti ripetute. Tra tutte le cerimonie sacrificali, il canto del Santo Nome del Signore è la più sublime. Chi afferma che dieci milioni di sacrifici a Ashvamedha equivalgono al canto del Santo Nome di Shri Krishna è senza dubbio un ateo e sicuramente Dovrà subire la punizione di Yamaraj. Nella propizia introduzione del Bhagavad Sandarbha, Srila Lajiva Goswami ha citato il verso seguente come spiegazione: Prendo rifugio in Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, che è esteriormente dotato di una carnagione dorata, ma interiormente è Krishna stesso. In queste radicali egli manifesta le sue espansioni, Anga e Upanga compiendo il canto collettivo del santo nome del Signore. Dagli Upapurana apprendiamo che Sri Krishna mostrò la sua misericordia a Vyasadeva rivolgendogli queste parole. O saggio Brahmana, talvolta accetto l'ordine di rinuncia per indurre le anime cadute delle radicali ad accettare il servizio devozionale al Signore lo Srimad Bhagavatam, il Mahabharata, i Purana e le altre scritture vediche concordano tutte nel testimoniare che Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu è la manifestazione stessa di Shri Krishna l'influenza manifestata di Shri Chaitanya può essere osservata direttamente anche nelle sue imprese straordinarie e nella sua eccezionale realizzazione della coscienza di Krishna tuttavia gli atei privi di fede non vedono ciò che così chiaramente è evidente proprio come le civette non vedono i raggi del sole o mio signore Le persone influenzate dai principi demoniaci non possono comprenderti, benché tu sia chiaramente il Supremo, come dimostrano le tue imprese eccezionali, la tua forma, la tua personalità e il tuo straordinario potere, che sono confermati da tutte le scritture rivelate, situate a livello della virtù e dai più famosi trascendentalisti situati nella nella natura divina. Sri Krishna cerca di nascondersi in vari modi, ma nonostante ciò i Suoi puri devoti lo conoscono così com'è. O oh mio Signore, tutto ciò che esiste nella natura materiale è limitato dal tempo, dallo spazio e dal pensiero. Le Tue caratteristiche invece, essendo ineguagliabili e insuperabili, trascendono sempre questi limiti. Talvolta tu copri queste caratteristiche con la tua stessa energia, ma i tuoi puri devoti sono sempre comunque capaci di vederti in ogni circostanza. Coloro che hanno una natura demoniaca non possono mai conoscere Krishna, ma Krishna non può nascondersi agli occhi dei suoi puri devoti. Nella creazione esistono due categorie di uomini. Una è composta da persone demoniache e l'altra da persone divine. I devoti di Sri Vishnu sono le persone divine, mentre sono detti demoni, coloro che si comportano nel modo opposto. Advaita Acharya Goswami è la manifestazione del Signore come devoto. I suoi intensi richiami furono la causa della discesa di Krishna. Ogni volta che Sri Krishna desidera manifestare una sua incarnazione sulla terra, manifesta dapprima le incarnazioni dei suoi rispettabili predecessori. Così, per prima cosa appaiono sulla terra personalità rispettabili come suo padre, sua madre, e il suo maestro spirituale Madhavendra Puri, Ishvara Puri, Srimati Sachimata e Srila Jagannath Mishra apparvero tutti insieme con Sri Advaita Acharya. Dopo la sua discesa, Atleta Acharya vide che il mondo era privo del servizio devozionale a Shri Krishna, perché gli uomini erano assorti nelle attività materiali. Ognuno era impegnato nella ricerca del piacere materiale, sia in modo colpevole sia virtuoso. Nessuno si interessava del trascendentale servizio al Signore, che può liberarci completamente dalle nascite e morti ripetute. Vedendo ciò che accadeva nel mondo, la charia provò una grande compassione e cominciò a riflettere sul modo di agire per il bene degli uomini. Se Sri Krishna apparisse in persona, potrebbe predicare lui stesso la devozione con il suo esempio personale. In questa era di Kali non c'è altra religione all'infuori del canto del santo nome del Signore. Ma come sarà possibile che il Signore appaia in quest'era come avatar. Adorerò dunque Krishna con mente pura e costantemente gli rivolgerò la mia umile richiesta. Il mio nome, Advaita, sarà giustificato se riuscirò a convincere Krishna a inaugurare il movimento del canto del Santo Nome. Terminiamo per oggi la lettura della Sri Chaitanya Charitamrita. Sri Ram saluta dagli studi di RKC. Hare Krishna.